0: Selamat bergabung dengan Rock City Podcast. Kita tidak dipilih untuk menjadi militer dan dari dulu sampai sekarang Tuhan melantik kita untuk menjadi kingdom of God on earth. Not as a military but as his ambassador. Makanya saya katakan tahun 2008 kita akan influence dunia dengan pengajaran-pengajaran kingdom of God. Kita perbaiki yang salah. Nah kalau kita mengerti bahwa artinya Jericho adalah tempat peperangan... Saudara tidak jadi militer, tetapi engkau harus berperang, tapi bukan dengan peperangan senjata yang benar. Karena musuh kita bukan musuh yang kelihatan. Not natural enemy, but our enemy is the spirit being. Our enemy adalah pengacaran. Our enemy adalah influence dari kuasa gelap, influence dari iblis yang memperuwa paradigma. Orang berkata, nothing wrong with homosexual. Saya mau berkata, the kingdom of God say, di dalam Roma pasal pertama, it's very wrong homosexual. It's need to be repent. Kita suarakan kebenaran kerajaan sorga. Jangan mulai tertekan dengan apa yang orang lain katakan. Katakan kepada dunia. Word, shut your mouth up. Tutup mulutmu. Bukan kau yang menentukan hak-hak kita anak-anak Tuhan. Tapi adalah gereja ditentukan oleh firman Tuhan. Kita perlu mendidik anak-anak kita dengan tegas. Kalau perlu kita katakan cambuk mereka. Kalau gara-gara mencambuk anak kita dipenjara. Saya katakan I willingly do it. Karena firman Tuhan berkata anak harus diajar. Terbukti anak yang gak diajar menjadi... Bapaknya dipanggil namanya. Duduk di depan bapaknya, angkat kaki. Kalau saya anak, saya di depan saya angkat kaki, saya tajong. Turun. Respek kepada orang tua, enggak ada. Alkitab berkatakan, Hai hey anak. Hormati orang-orang tuamu. Dan bangsa Australia, bangsa yang paling kurang respek. Ketemu orang, hey mate. Saya paling paling jengkel nggak dengar anak-anak bilang, orang tuanya, bonyok. Saya nah, jangan pernah dengar lagi kata bonyok diucapkan oleh anak-anak di gereja ini. Tahu bonyok artinya? Mangga yang kematangan kencur enggak bisa dimakan, busuk dulu. Itu bonyok. Nganye orang tuamu jadi bonyok ya. Emang saya sudah tua tapi saya nggak bonyok. Saya masih kerasa men. Kerasa ya dalam hal-hal yang seperti itu. Karena kita harus tegakkan kebenaran dengan benar. Kalau enggak bagaimana akan berlarinya dunia ini. Kita akan menjadi seperti dunia. alkitab katakan kita ada di dunia tapi kita bukan dari dunia. Ini harus kita pertahankan. Amerika sedang menghadapi pergumulan berat. Semua yang mulai senat kalau bersidang dengan doa sekarang mau dihapus. Anak-anak mulai belajar masuk sekolah dengan doa mulai dihapus. Semua mau dihapus. Saya, mereka berkata, don't bring your religion to your society. Saya berkata, saya setuju I will not bring my religion to my society. But I bring the kingdom of God to my society. Saya gak percaya dengan religion Christianity sekarang. Karena agama membuat kita menjadi lemah. Agama membuat kita menjadi kacau. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah the way of life. Apa itu apa, agama? Agama definisinya selalu manusia mencari Tuhan, itu agama. Tapi kekristenan Tuhan yang mencari kita. That's quite different. Makanya kita dengan bangga berkata, aku kristen, saya bilang enggak, aku anak Tuhan. Rubah paradigma kita, rubah, 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 rubah. Kalau orang berkata, jangan bawa agamamu ke dalam masyarakat, saya bilang, begri. I bring my philosophy, I bring my philosophy, principle of the kingdom of the Lord. Nah bagaimana prinsipnya? Peperangan itu kita bukan melawan darah daging. Ephesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama ayat 12. Dua, tiga. Karena... Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Stop, sampai sini dulu. Saya mau katakan peperangan kita bukan dengan daging, bukan dengan senjata. Bukan dengan panah, bukan dengan golok, bukan dengan parang. Bukan dengan tembakan, bukan dengan bom atom. Tetapi dengan apa? Dengan roh-roh di udara. Can you imagine? Kau bisa serang roh-roh di udara pakai apa? Gak Gak bisa. Dengar, makanya saya bilang, Tuhan tidak pernah menyuruh kita menjadi Laskar Kristen. Makanya kalau kita jadi Laskar Kristen, begitu kita jadi anak Tuhan, maka kita akan jadi kayak komando jihad. Oh yes, saya nggak ngomong guyon. Sejarah sudah membuktikan, orang Katolik dibantai oleh orang Protestan. Orang Protestan membantai orang Pantekosta. Orang Pantekosta membantai orang Judaism. That's religious. Itu hukum yang karena mereka berkata, aku Laskar Kristus. Sampai hari ini di beberapa negara, Katolik dan Kristen perang bisa abisan Karena mereka percaya konsep peperangan. Tetapi kita percaya bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi kita memang menghadapi musuh. Tapi nggak bisa dengan senjata biasa. Senjata kita adalah perlengkapannya rohani. Yang perlengkapannya rohani kita pakai dengan cara rohani. Kita lihat di sini. Ya ayat ke-13. Sebab itu. Dua, tiga. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah prise iman. Sebab dengan prise itu kamu akan dapat mengalahkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam loh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. saudara dengar peperangan kita di mana? Di dalam doa. Bukan di dalam laskar, Kristen maju berperang. Peperangan kita di dalam doa. Pada waktu rumah kita diserbu oleh maling, dijarah oleh maling, apa yang kita lakukan? Kita enggak berontak maling lawan hey. Fu, yeah. Itu yang orang Kristen lakukan. Begitu menghadapi masalah, dia katakan, yeah, gitu tapi tidak Tuhan berkata, begitu engkau kena maling, begitu ada intrusi, begitu ada masalah, apa yang kita lakukan? Halo, polis. Ya, rumah kami ada kemalingan. alamatnya segini, segini, gini. Oke, polisi akan datang berapa? Oke, pakai lengkap senjata semuanya. Polisi ke sini. Oh, nguing, 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 nguing. Yes, sir, what can I do for you? Lihat gak, saudara? Betul nggak begitu yang terjadi? Itu yang Tuhan mau. Begitu engkau menghadapi masalah, angkat telepon, doa, panggil laskarmu yang di surga. Maka malaikat akan turun karena doamu. Daniel berkata, begitu Daniel berdoa, maka malaikat turun. Malaikat menjawab semua doa Daniel. Dia berkata, apa yang harus aku lakukan buatmu? Ini ada maling. maling. Bukan kita yang berperang. Tapi kita punya kekuatan, kita punya power untuk menurunkan laskar militer di surga. Ini harus kita lakukan dalam segala hal. Berdoa! Jangan bilang bahwa doa adalah hal yang pasif. Doa adalah hal yang aktif. Doa adalah pertahanan anak Tuhan dan sekaligus penyerangan anak-anak Tuhan. Menggerakkan Laskar Kristus di atas itu luar biasa. Jadi tahun 2008 kalau kau enggak berdoa. Hehehe. Tapi jelas bahwa kita bukan menjadi army. Tetapi kita bisa menggerakkan army. Nah sekarang yang akan saya bahas adalah perlengkapan pertama. Ini saya tidak urut dari firman tapi saya urut dari atas tubuh kita. Kepala dilindungi dengan apa? Ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu artinya apa? Helm. Ketopong itu helm. Perlindungan bagian kepala. Kenapa bagian kepala perlu dilindungi dengan ketopong keselamatan? Karena bagian kepala cara berpikir kita, paradigma shift kita dipengaruhi oleh pendidikan, oleh budaya, oleh berita, oleh majalah, oleh cultures, oleh segala sesuatu yang masuk dalam diri kita. Sehingga pada waktu saya kecil sering berkata, orang semakin pinter semakin lupa sama Tuhan, betul nggak? Jangan sekolah tinggi-tinggi, Tuhan tuh nggak bisa dicari dengan otak katanya gitu. Saya mau bantah semua pelajaran-pelajaran itu. Kalau Tuhan tidak bisa dimengerti dengan otak, sorry saya ngomong, berarti Tuhan itu Tuhan yang bodoh. Karena dia yang menciptakan otak untuk memberontak melawan dia. Saya mau berkata sekarang, bukan otak, bukan kepintaran yang berontak melawan dia. Tapi karena otakmu diprogram dengan prinsip yang salah. Otakmu dimasukkan pelajaran ateism. Otakmu diposisi pelajaran darwinism. Otakmu dipelajaran dengan komersialism. Otakmu dimasukkan dengan pelajaran bensinism. Tahu bensinism? Tadi pacar mesti yang hebat, yang berkepribadian. Punya rumah pribadi, perusahaan pribadi, mobil pribadi. Ada yang bilang, nggak ada om, saya asal-asalan rendah hati, asal kaya, asal baik, asal rohani. Saya mau berkata, nggak peduli warisanmu setinggi gunung. Kalau engkau tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ketopong keselamatanmu. Gak engkau kenakan dengan benar. Maka hartamu akan kau habiskan sendiri. Bukan harta yang membuat kita bahagia. tetapi Lindungi cara berpikir kita dari cara yang salah. Dulu saya berpikir, dulu saya diajarkan sepertinya jangan sekolah tinggi tinggi, sekolah tinggi tinggi nanti kamu mau jatuhan. Jadi orang semua dianggapnya menjadi bodoh. Waktu saya masih kecil, saya juga nggak bisa mengerti kenapa banyak hamba, -hamba Tuhan nggak bisa menjelaskan dengan benar semua prinsip firman Tuhan. Karena karena yang jadi hamba Tuhan itu yang nggak lulus sekolah masuk sipen maru, nggak lulus masuk gajah mada, nggak lulus masuk mana mana, yang nggak bisa diterima di mana mana, maka akhirnya daripada nganggur masuk sekolah Alkitab. Kita bayangkan dengan kemampuan yang seperti itu bagaimana bisa menggali Firman? Akibatnya jemaat yang dipimpinnya seperti kembalanya, oon on, nah on, on semuanya, ya kan? Makanya dia oon, on, dia bilang jangan pinter-pinter. Karena dia nye Sekarang saya tantang, saudara mau berkecimpung dalam bidang apa? Do it, I pray, I bless you. Saudara harus lebih pandai dari saya, saudara harus lebih hebat dari saya. Saya nggak makan sekolahan dari dulu sekolahnya, dan nggak bisa-bisa makan soalnya. Saya gak makan bangku sekolahan juga. tapi saya belajar bagaimana Tuhan mengarahkan. Paradimship saya berubah. Karena saya dipengaruhi oleh Firman. Sekarang saya nggak mau pusing. Dulu kenapa orang bilang, hey, Pak Pendeta mesti hidup sederhana. Semakin sederhana semakin rohani. Saya bilang itu kutuk. Kemiskinan adalah kutuk. Kenapa kalau orang bisnis kaya beli mercy sendiri naik first class pesawat. Mereka bilang puji Tuhan hebat. Kenapa kalau pendeta beli mercy naik first class mereka bilang apa? Sunfare. Sehingga akhirnya orang akan berkata apa? Ngapain jadi pendeta, susah, makan hati, nggak boleh ini, nggak boleh gitu, itu maunya iblis. Itu cara iblis menghancurkan, tidak ada orang mau melayani Tuhan. Sehingga akibatnya apa? Semua manusia binasa, ya nggak Tapi sekarang saya mau berkata, lu mau iri urusan lo Kalau aku punya berkat, aku beli mercy aku naik pesawat first class, aku mau dunia, aku mau enjoying my life Minggu lalu Tuhan berkata kepada Ben hadat mau menghancurkan keluarga kita, mau mengambil emas kita, mau mengambil perak kita, mau mengambil hubungan anak kita, mau mengambil hubungan suami istri, mau mengambil apa yang kita sukai. Ya itu semua yang terjadi. Orang ini Tuhan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Lagi kecil mau menonton bioskop, apa saya bilang, jangan bioskop dosa. Mana ayatnya? Sekarang anak saya menonton bioskop, saya ke bioskop. Asal filmnya yang benar. lihat, Jadi paradigma kita yang salah lindungi cara berpikir kita dari hal-hal yang enggak benar. Yang kelihatannya rohani padahal itu rohana. Kenapa banyak anak Tuhan enggak boleh punya duit? Karena mereka bilang kalau anak Tuhan punya duit bahaya. Seluruh dunia masih diinjili karena punya duit menginjil. Jadi mereka maunya kita susah, miskin, melarat biar nangis, puluh, minta belas kasihan, minta belas kasihan. Hei selesai belas kasihan, sekarang tuntut hakmu di hadapan iblis. Iblis aku berhak untuk hidup kaya karena seluruh dunia milik bapakku. Kenapa orang-orang kaya yang menikmati hidup, kenapa enggak anak-anak Tuhan yang menikmati hidup. Saya mau tuntut di kaki setan. Setan turun, gue yang bertahta. Amin. Ini yang harus kita buktikan kepada dunia saat ini. rubah paradigma kita. Helm ketopong keselamatan lindungi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak tahu firman, bagaimana kita bisa menuntut hak kita? Oke? Okay? Jangan nuntut hak sama Tuhan, percuma. Tuhan akan berikan, kau nggak perlu nuntut. Kita pasti diberikan apa yang dia janjikan. Tuntut hakmu di depan iblis. Karena iblis sering mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri oleh iblis kebahagiaan tahun 2007. Suami digondol oleh gombel. Istri enggak karuan, anak enggak karuan, derak, apa segala macam. Perusahaan bangkrut, tuntut di kaki iblis saat ini. Kembalikan tahun 2008, aku harus bawa, aku harus bayar dan aku harus pereskan semuanya. Saya tantang saudara, nikmati itu, nikmati. Ya, gunakan helm keselamatan, jangan kompromi dengan iblis. Roma 12, ayat yang kedua, kita baca sama-sama. Dua, tiga. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan dan apa yang sempurna. Lihat, apa yang saya ngomong benar enggak? Kalau kita enggak belajar firman Tuhan, kalau kita enggak punya saat teduh yang benar dengan Tuhan, bagaimana kita tahu apa yang Tuhan berikan buat kita? Enggak ada yang tahu. Saya berkata, "Kalau Tuhan memberikan saya uang 1 juta dolar, lalu saya terima 999.000, lalu saya berkata, "Terima kasih." Saya bilang enggak. Saya berkata kepada Iblis, Iblis aku tidak akan pernah berhenti sebelum 1 juta dolar aku terima. Kita seringnya apa? Tuhan bilang, aku kasih kamu 1 juta, dikasih 900. Ya terima kasihlah yang 100 kan nggak apa-apa, kehilangan di sunat nggak apa-apa. Saya Enggak mau terima. Saya mau terima pas apa yang Tuhan katakan. Saya mau pas apa yang Tuhan katakan. Enggak, kurang sedikit, enggak. Kembalikan Iblis. Saya percaya Tuhan saya bukan Tuhan sum, tukang, tukang sunat. Saya percaya Tuhan saya bukan tukang lipat berkat. Dia Tuhan yang memberikan berkat. dan dia berjanji selalu ditepati. But the point is, bagi yang belum dibaptis, engkau tidak berhak menuntut berkat ini karena engkau belum jadi warga kerajaan surga. Berubah dengan paradigm shift. Yang kedua sekarang. Kelopong keselamatan, setelah itu gunakan dari kepala baju zirah. Baju zirah itu adanya di dada. Baju zirah breast breast plate of righteousness, baju zirah keadilan. Tadi pagi ada seorang dokter di sini, saya bertanya, "Pak, kalau bahasa Dokterannya heart, hati itu apa? Jantung. Tapi yang dimaksudkan oleh Alkitab, hati itu bukan jantung, bukan juga liver. Hati adalah bagian terpenting selain pikiran dari dalam hidup kita yang itu hanya ada istilahnya tapi wujudnya itu enggak ada. Apa organnya di dalam tubuh kita hati? Kalau sudah bilang, aduh hatiku sakit gitu. Enggak, kalau kita bilang hatiku sakit apa? Kenapa kita bilangnya di dada? Loh, sekarang saya mau tanya, di mana organ itu yang namanya hati itu apa? Ya, jiwa. Apa? Roh. Ya, roh. Bukan, bukan jiwa, bukan roh. Alkitab berkata, hati adalah bagian dari kehidupan kita. Di mana Tuhan berdiam. Korintus berkata, tidakkah engkau tahu hatimu adalah tempat baik kudus Tuhan bekerja? Tinggal. Jadi di dalam catat ayat tadi, dalam Amsal, pasal 4 ayat 23. Alkitab berkata, jagalah hatimu. dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah timbul kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Makanya firman Tuhan breast plate, jadi pelindung dada. Jadi bagian dada ini adalah hati. Perlu dilindungi hati kita, jangan sampai sakit hati. Jangan sampai kepahitan, jangan sampai kesombongan. Jadi saya mau berkata bahwa kalau engkau mau jadi anak Tuhan yang dahsyat, kalau engkau mewarisi warisi Tuhan yang luar biasa, jaga hatimu orang boleh ngeledek kita. Orang boleh fitnah kita, orang boleh backstabbing kita, orang boleh gosipin kita, tetapi kita jalan terus, amin. Enggak ada istilah kuat tersinggung nih. Hei, anak-anak Tuhan yang suka tersinggung, gosok makin keras. Kalau saudara suka tersinggang, tersinggung, singgung terus, lama-lama jadi kebal. Dalam anak Tuhan gak ada istilah tersungging, tersinggung. Eh, saya, saya capek, saya capek mendengar anak Tuhan. Kenapa nggak pelayanan kuat tersinggung dengan khotbah gembala, masya Allah. Kalau khotbah gembala, kau tersinggung, mestinya bersyukur, puji Tuhan, Tuhan baik, menyentuh luka menyentuh kejelekanmu, dan berubahlah dan bertobatlah. Saudara lihat, kalau saya punya luka, saya sudah berkali-kali kasih ilustrasi ini. Ini luka berdarah, mau diobati, bisa ngajar jadi jarak jauh. Om saya mencintai Om saya obati dari jarak jauh, sembuh, sembuh sembuh sembuh. Bisa gak? Magic kali. Kalau saya luka berdarah mau disembuhkan, mau nggak mau orang yang menyembuhkan harus menyentuh luka ini, bener nggak? Paling nggak dibersihkan, kasih salep dikasih obat pun, ayah 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 ay, ay, sakit nggak? Sakit nggak? Terus ada orang yang kejam sama saya, benci sama saya, ngelihat saya berdarah tambah mau disakiti, disentuh sama nggak? Sama nyentuhnya nggak? Sama? Sakitnya sama nggak? Sama. Yang membedakan apa? Banyak orang tersinggung dengan gembalanya. Karena disinggung kelemahannya. Orang kayak gitu sombong. Emangnya gembalamu kurang pekerjaan nyindir-nyindir lu? Apa untungnya saya nyindir kamu? Dapat duit? Kalau bisa malah nggak usah disindir supaya nggak usah keluar. Ada di gereja tambah banyak. Tapi jadi pasukan orang sakit semua. Dengar, saya menerima engkau apa adanya. Tapi saya tidak mendiamkan engkau apa adanya. Saya menerima engkau apa adanya. Tapi saya mengajar engkau untuk berubah dan mencapai purpose dan istrinya Tuhan. sering kali menyakitimu, sering kali membuat kau menangis, keras, tegas, teguran yang kuat. Karena saya mau supaya tidak kita jadi anak-anak gampangan, pelindung tidak ada, pelindung dada itu bukan sampai, bukan, aduh pelindung dada itu jangan sampai orang ngomong kena masuk sakit hati, sampai tujuh turunan gue ingat ya gitu loh. Kenapa, kenapa kita mengingat omongan yang jelek? Kenapa kita nggak ingat omongan orang yang benar? Kenapa nggak ingat pujian-pujian yang baik? Coba kalau saya sudah khotbah begitu baik. saudara ingat nggak? Enggak akan ingat lama. Tapi kalau khotbah yang menyinggung saudara pasti ingat. Dari tahun berapa tuh khotbah kayak gitu singgung. Banyak ngakak -ngak, kerusi. Gue disinggung terus. Nah itu selalu demikian yang dipilih. Yang jelek melulu yang ditaruh di dalam hati. sinyal kita berkata lindungi hatimu. Dari segala anasir-anasir yang membuat kau isu kehidupan. Nah yang kedua. Isu kehidupan itu apa? Ngomong. Anak muda jangan ngomong sembarangan. Jangan ngomong gila lu. Nah lu gila sungguhan loh nanti. Makanya saya katakan hati-hati dari mulut kita keluar cerminan apa yang ada di hati kita. Ada orang berkata gini, dia mulutnya kotor Pak tapi hatinya bersih. Emangnya disikat dulu. Kalau orangnya porno pasti ngomongnya porno. Kalau orangnya jorok pasti ngomongnya jorok. Kalau orangnya kurang ajar pasti ngomongnya kurang ajar. Keluar dari mulut ada cerminan di hati. Saya nggak percaya. Oke? Okay. Jadi lain kali makanya saya katakan dari tadi jangan ngomong sembarangan. Jaga mulutmu karena apa yang ada di mulutmu itu cerminan dari hatimu. Jaga hati dengan kewaspadaan. Pakai breastplate. Orang mau sirik sama kita, saya sudah berkali-kali jelaskan. Itu haknya dia. Kita nggak bisa bilang, lu jangan sirik dong sama gua, Bisa ngelak gitu? Ya bisa aja kita juga ngomong, punya hak ngomong. Dia juga bisa berkata, apa hak, lu ngelarang gua sirik sama lu. Nah, tapi yang satu pelajaran yang bagus saya katakan kepada saudara, bahwa kalau orang sirik sama kita, pasti dia melihat sesuatu yang lebih hebat dari dirinya. Betul nggak? Enggak pernah ada di dunia ini orang sirik gila dia jelek banget gua sirik sama dia adakah? Enggak ada orang sirik karena kejelekannya itu orang miskin banget. Aduh, gua pengen lu sama dia miskin. Kalau kita diomongin orang, pasti orang lihat kita yang lebih bagus dari dia. Uh, khotbah saya banyak sekali diomongin orang. Bapak Samuel khotbah soal duit. Ya benar. Siapa bilang Alkitab nggak bicara soal duit? Saya bisa tunjukkan kepada Saudara, Yesus lebih banyak bicara soal duit daripada soal keselamatan. Kenapa? Karena Tuhan tahu di dunia butuh duit. Jangan munafik, di gereja jangan bicara duit om, bisnis baru bicara duit. Justru di gereja bicara duit, bisnismu diberkati. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa, yang penting saya jalan terus dengan prinsip kebenaran. Saya lindungi hati saya, saya nggak sakit hati, nggak tersinggung. Saya setuju dengan Martin Luther berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi yang bisa kita lakukan melarang burung bersarang di rambut kita. Tapi kalau terbang, kita bisa larang apa? Orang nggak bisa ngelarang orang mau ngomong apa. Tapi yang bisa kita larang hati kita untuk tidak bereaksi negatif. Oke, okay, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan.